0: Cela faisait des heures que j'étais plongé dans ces dossiers. Des histoires que mon père avait mis de côté au fil des années. Tout ce bureau était en fait un véritable sanctuaire. Un parcours menant de la lumière vers l'ombre dans sa forme la plus crasse et la plus dégueulasse qui soit. J'avais bien vu au départ qu'une histoire l'avait marqué, Lui et sa carrière. Celle de Sophie Lavandier. Mon père avait été engagé par ses parents après sa disparition. Il avait tenté tout ce qu'il pouvait pour faire en sorte de la retrouver. Et ce jusqu'à sa mort d'une simple enquête, la chose avait fini par devenir une véritable obsession. Il était certain contre toute attente et surtout contre le consensus général que cette affaire était liée au Livre des âmes. Un soupçon que malheureusement il n'avait jamais réussi à prouver. Cela ne l'avait pourtant pas empêché de continuer à explorer toutes les pistes qu'il pouvait. Jusqu'à ce qu'on finisse par se demander s'il n'était pas aussi fou et dangereux que les gens après qui il courait d'ailleurs. Et c'est au milieu de ces rapports d'enquête que j'avais fini par trouver ce dossier. Un compte-rendu fictionnel, ou presque. Mon père l'avait écrit comme un roman se mettant à la place des différents protagonistes. Pourquoi Pour essayer de mieux les comprendre, peut-être. Je l'espérais. Personne n'avait jamais vu ce dossier. Et tant mieux, d'ailleurs. Il aurait fini sous les barreaux, sinon. Un sentiment qui ne me lâcha plus jamais après la lecture de ces quelques pages. Le 1er juillet 2020, la jeune Sophie Davandi reçut un tweet pour le moins étrange. Un compte sans photo lui indiquant qu'il était fan de son travail. Au premier abord, pas de quoi s'inquiéter pour la jeune femme. Quand on est une photographe de mode plutôt connue et que son travail est apprécié, ce genre de message est pour le moins courant. Et cela a eu pour effet de ne pas provoquer de réponse chez Sophie. Le 2 juillet, un nouveau message un peu plus insistant. L'homme se montre déçu que Sophie ne prenne même pas le temps de répondre. Il lui parle de son travail, l'encourage à en montrer plus et termine en postant une photo prise en bas de son immeuble. D'un coup, la douce ignorance dans laquelle baignait Sophie passe très vite vers un malaise beaucoup plus massif. Elle lui demande qui il est, et surtout s'il s'agit d'une blague, car si c'est le cas, elle pense que c'est très mauvais goût. Pas de réponse de la part de l'homme. Sophie prend alors la décision immédiate de le bloquer. Le 3 juillet, en pleine nuit, le téléphone se met à sonner. Un numéro masqué. Sophie ne répond pas. L'appel s'arrête et recommence quelques minutes plus tard, encore et encore et encore... Elle finit par décrocher sous le coup de la colère. Elle hurle au téléphone et soudain, l'autre bout du fil. Une voix l'interpelle, lui demandant pourquoi elle ne répond plus, pourquoi elle l'a bloqué. Sophie se précipite alors à la fenêtre avec un mauvais pressentiment. En bas de son immeuble, une silhouette est là, devant sa porte. Le visage est masqué, mais le petit geste de la main ne laisse aucun doute. L'homme de Twitter est là, il la salue. Le 4 juillet, au commissariat, Sophie porte plainte en amenant preuves qu'elle a avec elle. La police lui indique ne rien pouvoir faire immédiatement et que l'enquête va suivre son cours pour tenter d'identifier la personne. Une réponse pour le moins classique et peinant à redonner un sentiment de sécurité à la jeune femme. Finalement, acceptant la proposition d'une amie, elle décide de partir de Paris pour quelques jours, pour aller dans les environs de Marseille. Une maison à l'abri de tout dans les Calanques. La proposition semble idéale, surtout pour oublier les événements des derniers jours. Le 5 juillet fut une journée pour le moins classique, redonnant presque espoir à Sophie comme si tout ce qui s'était passé n'était qu'un final, un mauvais rêve. Sophie et son amie profitaient de ce retour au calme pour le moins salvateur. Tout allait pour le mieux, jusqu'à ce que l'orage éclate. Lorsque l'on est à une heure de la ville, et dans une zone où la réception téléphonique est pour le moins légère, ce genre de passage chaotique au niveau du climat ne donne jamais une belle vision des choses. Sophie pourtant essayait de garder son calme. Tout ce bien-être qu'elle avait retrouvé commençait à s'envoler à nouveau. «» Quelque chose dans le fond de son esprit lui disait que cette soirée allait vivre au cauchemar. Pour une fois, elle avait totalement raison. Et c'est à partir de ce moment que l'on commence à se dire que la situation va devenir un tout petit peu incontrôlable. Ou alors que le sort va s'acharner sur ces deux femmes bloquées en plein milieu d'un orage avec des moyens de communication pour le moins. limités, disons-nous. 23h10. Coupure du générateur d'électricité. Un premier signe négatif pour Sophie et son amie. Le réparer signifierait de sortir sous l'orage pour aller vers la grange, à quelques centaines de mètres de la maison. Et tout cela était hors de question pour l'instant. La violence de l'orage les clouant sur place. 23h15, Sophie reçoit un premier SMS. C'est une photo montrant l'extérieur de la maison. Plus aucun doute, son pressentiment était juste, quelqu'un est là pour elle. Son fan l'a suivi jusqu'ici et attendu le moment idéal pour révéler sa présence. Le fait que la météo finisse par lui donner un coup de main providentiel finissait par rendre la chose encore plus tragicomique d'une certaine manière. Et alors que l'orage redoublait de violence et que la ligne de son service téléphonique ne marchait subitement plus, la situation commença à apparaître pour le moins désespérée pour Sophie. Et le problème était qu'au-delà de son propre stress, elle allait devoir gérer celui de son amie qui visiblement commençait elle aussi à perdre pied. 23h30, un bruit de verre brisé à l'étage attira leur attention des bruits de pas résonnant sur le vieux parquet de l'étage. Plus le moindre doute, quelqu'un était rentré. Elle n'était plus seule. Et à partir de ce moment-là, les options rétrécissaient à vue d'œil. Prendre un couteau et aller à la rencontre du visiteur. Fuir, le voisin le plus proche. Sophie n'eut même pas le temps de se poser ces questions qu'un cri déchira l'atmosphère. En passant à côté de la vitre du jardin, quelque chose avait fait hurler son ami. Il n'y avait pas un, mais deux hommes. Un dans la maison, l'autre à l'extérieur. Cette fois-ci, la réponse était limpide. Il n'y avait plus d'échappatoire. 23h35, après quelques minutes d'un silence mortuaire, le téléphone de Sophie se mit à retentir à nouveau. Un SMS, une photo d'elle accompagnée d'une simple phrase. Pourquoi est-ce que tu m'ignores Les bruits de pas résonnant dans l'escalier indiquent que l'homme arrive à... Rival... Dehors, l'orage est de plus en plus violent. L'obscurité, et le silence ainsi que la tension sont en passe de rendre folles les deux femmes. Une silhouette se dessine dans l'embrasure de la porte du salon. La porte du jardin de l'autre côté vole en éclats, un pavé vient de la traverser. Prise de panique, la mythe Sophie se met à courir en hurlant, en tentant de fuir avant que le deuxième homme ne rentre dans la maison. Malheureusement pour elle, elle n'est pas assez rapide. Il la rattrape littéralement au vol. Avant même de pouvoir faire quelque chose pour l'aider, Sophie assiste à la mort de son amie. Une lame de couteau apparaît dans la main de l'homme. Il la poignarde, à plusieurs reprises. Avant de laisser tomber son corps sans vie sur le sol, une flaque de sang englobe très vite le corps. Elle est morte. Sophie n'entend désormais plus que les battements de son propre cœur qui s'emballent. Cela masque presque les bruits de pas qui se rapprochent de plus en plus d'elle. Elle est tétanisée, incapable de faire quoi que ce soit. Les deux silhouettes s'arrêtent devant elle. Elle n'entend qu'une phrase... On aurait pu être si heureux ensemble. Suivi d'une énorme douleur à la tempe, l'un des hommes vient de la frapper, elle tombe au sol. Le choc de sa tête sur le carrelage finissant de la mettre définitivement hors-jeu. 1 h cinq du matin, Sophie est dans le coffre d'une voiture. Elle reprend ses esprits lentement. Sa tête lui fait un mal de chien, à l'extérieur l'orage est toujours violent. Elle tente de hurler, mais le baillon dans sa bouche rend la chose totalement inutile. Elle n'a pas la moindre idée d'où elle va. Elle est seule. L'odeur du sang sur elle lui donne envie de vomir. Et sa tête ne cesse de lui faire mal comme jamais. Elle se demande si c'est ainsi qu'elle va mourir. Le trajet dure encore de longues minutes qui lui donnent l'impression d'être une éternité. Et soudain la voiture s'arrête. 1h30, le coffre s'ouvre. Les deux hommes sont là, et ils sortent Sophie sans le moindre ménagement de la voiture. Elle a juste le temps de voir le paysage autour d'elle. Une maison en pleine forêt, aucune idée de la zone géographique où elle se trouve. Elle ne sait plus rien, il y a juste elle, sa battement de cœur. Tout semble lui échapper, la maison donne l'impression d'être à l'abandon depuis des décennies. Les deux hommes la jettent dans une pièce et ferment la porte. Elle les entend qui parlent dehors. Quelqu'un doit les rejoindre. Sophie essaye d'analyser la pièce, de voir s'il y a un seul espoir de s'en sortir. Et soudain, quelque chose l'interpelle. La pièce ressemble à un studio photo de fortune. Mais il y a surtout cette odeur malsaine à mi chemin entre le désordre infectant digne d'un hôpital, et cette odeur de corps en décomposition. J'arrêtais subitement la lecture. Pas par peur ou quoi que ce soit d'autre. Il manquait juste des pages. Quoi qu'il puisse avoir été écrit dans ce bouquin. Enfin, dans ce rapport. Cela avait disparu. Ce qui désormais m'amenait à me poser une seule et unique question. Est-ce que j'étais le fils d'un taré, ou est-ce que j'étais le fils d'un tueur en série Les deux ne sont pas vraiment incompatibles, vous me direz.